0: 好、啊，各位请跟雨读化浓情的听众，大家好，我是兜色。啊，最近疫情的关系，有一个商品其实蛮热卖，就是蔬菜箱。哦，那蔬菜箱其实很多人买了之后有一些不满意，但是这些不不满意其实是可以被预期的啦。哦，因为在这个物流很都被塞满了这个情况之下，哦，在这个蔬菜箱其实它本身就存在一些先天的缺陷。我们今天就来。聊一下这个蔬菜箱的这个问题。那蔬菜箱其实它现在最大的问题就是配送。好、哦，那很多是从因为业者很多哦，那很有一些业者是产地，它就有它就自己有包装厂，包装完之后哦做装成一箱一箱，然后就直接送上台北来，哦就交给物流去做配送。那有一些是哦从产地起货之后先送到台北来，它是一个。就是，如果你是高丽菜，就高丽菜一大箱哦，然后上来之后，然后在北部哦消费地，啦，后、哦、不一定是北部哦消费地，才有一个哦第二的包装厂哦，再把它再做分分拣，再拣到小箱里面，然后小箱再去做配送。哪一个模式比较好呢？事实上，后面那个模式比较好。为什么后面那个模式比较好？我们今天会跟大家来解释。光从运送这边来讲哦，同样都从产地运上台北哦。假设我们就从产地运上台北，一刚刚讲的这个，如果运到先运到包装厂哦，或是现在像现在有像北农啊自己有在做这个蔬菜箱的这个制作，这个一箱本来它是从产地运到消费地的包装厂，这个我们称作 B to B 哦，就是 Business to Business 哦，就是。料，我等于是出货出一个原料或、哦，但是他通常已经加工过，因为它很多是，啊、哦，像产销履历的哈、哦，都就已经包装好了。一箱 B to B 的原料送到分装厂，我打纸箱打开看到里面有十颗高丽包好的十颗高丽菜，里面有一颗坏掉。哦，假设我就是，我们等下会讲为什么会坏掉。哦，假设我有一颗坏掉的时候。你如果是包装厂的人，你会怎么想？好，就把那一颗剪掉，好，然后跟前面的那个人说，哎，我有一颗坏掉了，我會我会帮你扣掉，吼、哦，可能这个不付钱，或是或是怎样，哦，就把它这个好解决，哦，就当成折让，好、哦，或是损耗，哦，或是包装厂就说，哦，这个只坏掉十 percent 没关系，我也可以承受，就直接就把它扣掉了，哦，这个 B to B 这些事情十 percent 的损耗。很好解决，但是你如果一箱蔬菜箱哦，混合好的蔬菜箱，你收到一箱蔬菜箱，打开来发现里面有十分之一的东西坏掉，你会怎么样？通常大部分的消费者都不太能够接受有一个东西坏掉。好，一个东西坏掉，我觉得还偶尔还可以忍受了。那一像现在一箱蔬菜箱，当然都。差差不啷当，可能都超过十种以上的蔬菜，因为大家都想要品品相。那如果送到客户家坏掉十 percent 的时候，有一些人会忍耐啊，但忍耐人通常比较少，大部分人都会开始想要客诉，想要去做退款。哦，那退款会退？那退款是退那一包的钱吗？绝对不是退那一包的钱，有的时候就想要退一整箱的钱，连运费一起退掉。那这个时候，对于蔬菜箱的叶子来讲，我今天只要运送一箱上去，我有十 p 的东西坏掉，我可能面临的是整个单就不见的这个损耗吼。所以其实蔬菜箱非常非常的难做。现在有在蔬做蔬菜箱的叶子我们都觉得是值得去，勇气可嘉啦吼。那为什么会损耗会这么的明显呢？其实。最大的原因就是因为这大量的运送，吼，从产地一直到，因为蔬菜想要运送，不像一般的产品，吼，我调货车临时调货车就来了，然通常它都是需要冷藏，吼，那冷链的运送不够的时候，然后又我们又把产地直接 B to C 到台到产地到这个消费地这边来，产地到客户的运输量呢很快吃光的情况之下，就造成这个损耗很容易产生。那有一些业者，他自己有冷藏车，他会自己跑客户，这种的，哦，这种的蔬菜箱，其实它的品质是比较高的，因为它不用假手他人，它的冷链不需要假手他人给物流业者。但是虽然这这些业者其实他有为什么会有车可以跑，其实他本来可能就是运送到团山业啊，或是运送到自己就有供货给超市啊，哦，那他自己本来就有一些。运冷藏的车也分大车跟小车啦，然、哦、后如果场地上来可能大车，你不可能在台北开着一台四十四十尺的货柜车，然后跑来在台北跑来跑去送货，一定会变成小台的小货车，好冷藏小货车再去送货嘛。所以你不可能做这个冷链的架构，是不可能说只有一台车就可以解决，一定是会做运送的。我们把。即使你是在产地就做好，委托给这个物流业者的时候，他也不可能是一台货车就直接帮你载到台北、再到客人家，直接送去客人那边，基本上是不可能的。你还是会经过转船运送的过程。那转船运送的过程当中，这个我们说冷链，然后这个冷藏的方式会不会被打破？温度会不会回温？这就是很难讲的。我们不在运送这个。蔬菜的时候，蔬菜箱的时候，其实不像是像我们现在疫苗正在运送疫苗，疫苗你可以自己看，仔细看疫疫苗的箱子上面都有一个东西叫做温度监视卡。啊，这温度监视卡是大部分现在都用 3M 的哈，它是专利。那它有一个冷，它就是有一张纸在上面，然后它有好几个，它的纸有好几格，然后它。就是说，当它侦测到这张纸出现在某个温度下面超过一段时间的时候，那一格就会变色。那你看到你就知道它曾经温度有上到哪一个阶层到。哦，那如果看到有变色，基本上这一项这一项疫苗可能就有问题，然后可能要整个丢掉。在医疗的冷链上面，事实上是可以做到这样，但是蔬菜有没有办法做到这样？事实上是可以做，但是成本划不来。所以我们就很少去做这样的这个问题。还有很多人他希望，哦、呃、蔬菜箱其实很难比得上一般传统市场的这個、或是超市的这个销售。为什么？因为在呃品相的选择上面，事实上是很受限的。我想最近很多业者哦、呃，一开始在。进来做蔬菜箱叶子，其实碰壁碰了很多，现在开始都在调整它的策略了、喔。哦，一开始很多人他都塞了大量的叶菜在蔬菜箱里面，然后就会导致这个黄化或是这个损耗的程度会变得很高。现在都开始改用根茎类或是用这个果菜类的比较耐储耐储放的、喔，哦，可以，它等于说它可以忍受一点回温啦。好、喔，那。忍受可以忍受回温的情况之下，它送到，呃，然后再经过一个比较好的包装哦，让它失水的程度不会太高，这样子送到客人手上的时候才比较不会坏掉。那当然，客人的需求当然很多种，有的客人他你希望说，我打开一个蔬菜箱，我希望它是百宝盒，什么都有，从叶菜到葱姜蒜，哦，辣椒哦，然后。蔬菜、水果、通、哦、肉啊，什么肉啊、米通通都有，基本上是很难达到。刚刚出，嗯，农、呃、会有提一个小计划，就是说希望我、哦、可以送一个真的，呃、像防疫的食材箱哦，里面打开来，然、哦、后有鱼、有肉、有蔬菜，这不同温层的东西都可以放在同一箱，这是一个非常难的挑战。然、啊、后、哦，因为里面有的冷冻。哦，需要冷冻，有的需要冷藏。冷冻跟冷藏中间，它又几乎不存在所谓的模糊地带。你把一个菜放到冷冻的温层，它基本上大概没有多久，它就会受到寒害，整个黑掉。哦，那你把冷冻的肉品，哦，拿到常温的，哦，冷藏的这边解冻之后，要不要再冷冻回去？那会产生非常高的食品的微生物的风险哦。所以这基本上这个计划。可能是要有很高深的这个采后处理的这个人来做、哦、才有可能哦。我们台湾在这方面的这个应用哦，还需要再再加强。那我们再说蔬菜箱你要运送到台北，为什么？我刚刚讲说 B to B 的方式，先把，譬如说我一箱菜一,一大箱哦，就是全部都是，譬如说我里面载了一百包的呃。空心菜运到台北，跟我一百有一百个客人，好、啊、运一百个蔬菜箱到台北有什么不一样？我帮把 B to B 的原料送来台北。第一个我说我损耗率我可以，我可以类似我多塞几包，然后损耗掉掉。那第二个是我把这些东西到台北再来包装的时候，事实上我在包装的重量上面是可以节省的。你把一百个小蔬菜箱，好、哦，煮好的蔬菜箱再送来台北的时候，其实司机在转运的时候一样是搬运，其实多搬很多纸箱的重量，其实这些东西就是隐形的成本。当然，这个每一个厂商哈、哦，或是不管是厂商、农会，他们自己都有自己的想法啦。哦，那我们是这边是提出一个想法，是说到了如果有一个产地再来做分拣的时候。的确是比较方便，好，的确是比较方便，但是相对而言就是会衍生另外一些成成本啊，哈，但是这成本跟损耗的大小来讲，那有的有的厂商他比较聪明，就是说他开始选择品相，他自己都可以生产，然后生产完之后，这个可都是一些耐储放的品相，他就尽量不去选叶菜类，哈，这是比较聪明的策略，他他就比较可以控制说这个。价格都可以自己来弄。那在装这个蔬菜箱，其实也要有学问、啊，然后就跟我们之前，呃，有船哦、喔，来之前，古老的时候来台湾，哦，台湾的时候都要放很多货物，哦，哎、欸，载很多货物回去，回去中国那边，回去中国大陆、啊。来的时候嘞，来的时候会。如果你船里面没有装一些东西，会摇啊，会晃啊，会怎么办？所以就放很多压舱石，哦啊，大中国的压舱石来台湾就来铺地，哦，所以很多之前很多老街地上都是石头，就是这样来。蔬菜箱的运送也一样，哦，那虽然不会有，虽然我们在货运的过程不会有波浪，哦，但是在蔬菜箱你要在运送的过程当中，你会避免推挤。好、哦，避免说挤压，所以你下，如果你里面有比较坚硬的东西，比较重的东西，你的摆放就会有学问。重的东西要摆在下面，要摆到整齐，不让它不会错动，让它跟箱子的大小是 size 是合起来的。哦，你才不会因为蔬菜，那因为你如果一挤压到一滚到，哦，或是你的包装的有尖角。哦，所以我们包在这个包，为什么会希望都用塑胶袋包起来？就是减少说这个互相的摩擦、挤压之后产生一些破损。哦，当这些破损的时候，其实蔬蔬菜它在破损之后，它就会一直失水，然后就会产生这些不好的。裂变的这个情况，那为什么你说哎、啊，在传统市场看不到这些东西？其实传统市场在批发市场出来的时候，其实都还是会有，只是你看到菜贩都把它剪掉了，所以你看不到。那蔬菜箱是因为没有菜贩帮你剪，它剪完之后就直接寄给你，所以你在运送过程当中，我们大家想你去菜场买菜的时候，你是去。挑到高兴了才卖，但是在蔬菜箱是，你没得挑，你就是你你这些风险都要自己承担，所以这就是很多人不不太适应蔬菜箱的这个缘故啦。哦，可是在这个现在这个疫情哦，不管说封城会不会继续哦，我想蔬菜箱的这个销售未来会是一个改变现代人一些消费形态的方式。哦，当然，夏天做蔬菜箱真的很辛苦。我们之前，呃，去辅导农民去做蔬菜箱，也是因为，像如果你是一个很小的一个农民集合啊，单如果是一个客一个单一农户要做蔬菜箱，几乎不可能。你通常都要透过合作社或是产销班的这个能力。但你的产销班或是合作社规模很小的时候，你要到的品项不多。哦，每一个农民都小小的时候，你其实你的蔬菜箱会面临到的顾问題就是我的这个品相是很有限的，我没办法说我透过一个很很好的这个组合去组合出，因为现在是这个市面上大家销售各凭本事之外，还要多样化嘛，让这个让消费者你觉得，哎，我如果跟你订蔬菜箱订三个礼拜，我三个礼拜通通都来一模一样的东西，我。当然会腻啊，哦，那如何让消费者不腻，其实就是一个很大的挑战，哦，如果不没有一定规模的产销班或是合作社要做这样的模式，这方很难。那如果是在产地交货之后再来组合的这个，第一个是说，哈，好处是说，我在品相的组合上面比较没有问题，哦，就因为我可以叫很多不同的东西上来组合，组合成不同的。赛的规格之后再出去，啊，剩下的我再去找一般的通路销售掉，然后这些就弹性就第一个弹性就高很多，好、哦，第二个是如果当某一个呃品相不足的时候，就可以去做调整。然后呢，如果有厂客人要客数的时候，因为我就在消费地，哦，要处理客数是比较简单、比较快速的。当然，当然，很多人会说啊，这个就是中间产生一点消磨。我就得我是认为，让农民就专心在生产跟第一层的销售就好了。你每次都要让农民来，你看农民应付一个客一个客数好了，他平常在生产，他就接你一通电话接完，你可能跟他讲个半个小时，哦，其实他才做你几百块的生意而已。然后你跟他讲半个小时，他半个小时都没办法做工作。哦，其实是很大的损失啊！哦，大家大家不要想说啊、哦，好像农民都很闲。我们接客数这件事情，其实本身也是一个专业啦，所以很多农民在踏入蔬菜箱这个领域的时候，其实没有思考到这一点，然后做到自己很辛苦，因为他一开始也不太会做这个冷藏的这些思考哦，那产生很大的客数。客人一定都，客人也许不一定是骂，所谓客诉不一定骂，也许是打来鼓励，打来告知一下，也都是。那这些事情多的时候，哈，多，如果你一旦多起来，其实对销售而言会有一个问题。然后，那这个蔬菜箱里面的包装，如果品相的控制可以控制的好的时候，就不会有问题。那第二个是说。如果你把产地到消费地的这一个这一第一段这个做好，因为很多农民其实他在产地是对于这个蔬菜，他是不会预人。什么是预人？哈、哦，预人英文叫 precooling， 哦，这是一个比较专门的名词，通常是园艺领域会比较多在用啦。然、哦、后其实就是说，很多人农民认为预人就是说你把它搬进，把把它收。菜采收之后，然后就丢进冷藏库就是的，其实并不是，预冷有一个很大的重点，就是要很快速的把它降到，把它降到这个需要的这个温度。哦，那怎么样叫很快速降到需要温度呢？你譬如说，你把你常你会不会说吃饭完之后，哦，菜还热热的，你就想要把它丢进去冰箱里面？大家有的人会说这样不行，菜会坏掉。哦，或是说这样子会造成冷藏库的负担，或是这个菜可能外面、外面还是外面已经冷了，哦，推进冰箱外面是冷，里面还是热的，哦，那可能会造成东西会坏掉。其实预冷的某些目的也是为了这样，我让我要让你很快进入一个低温的模式，其实就是强制让这个蔬菜，哦，因为蔬菜是火的，我要强制这个蔬菜进入休眠。因为低温，它就会开始休眠。休眠之后，它就对于失水啊，或是这个失重的这些损耗，它就会降低。那如果恰一开始进入休眠之后，我有一一些温度的波动，没有太大的温度波动的情况之下，这些蔬菜也都还可以忍受。我、哦、我们在要做预冷，主要就是为了这个目的，而不是说你把它推进冷藏室。冷藏室有一个重大的问题，就是说你。如果一开始你有冰箱，也知道冰箱的设计通常不是拿来做做这个强制的冷却哦，它通常会让整个环境慢慢变得没错，那那个热的传导哦就不会那么的顺利，就是它只是慢慢慢慢把它慢慢的平衡掉哦。那你会说那个冷藏室啊，这个送风口的地方会比较冷嘛？哦，然后有些尾巴会比较热。那我们要做如果要做预冷的时候，当然就希望我推进去。这个预冷库的这个蔬菜，它可以很快、很均匀的一起冷、一起冷下来。哦，这这个就是没有办法用推进冰箱这个来做预冷的这个思考。但很多农民是不太懂这个东西啦。那渐渐，因为现在有一些。呃，产地因为有在做团散，然在做节切，那节切它通常都因为它后面就是用冷链去做运送，所以它有一些节切厂它开始重视冷链啊，因为它不希望因为切完之后有机械伤口这些，其实在这个呼吸作用上面就会比较比较强烈，如果没有把花很快就帮它休眠的情况之下，你的。船上客人打开包装，你就会看到很多菜都黄掉，它就会也是会有客诉。好、哦，那这个节切厂的冷店运料，其实现在也开始会有到这个传统的这个生鲜模式这边来。当然也有一些叶菜类会开始去导入这边，然后那还有一些水果类啦。我们冷预冷的这个事情，如果我们有机会，我们再来。再来找找一个时间来谈哦。那我也是希望说，现在蔬菜箱大家来购买的时候，我想应该会多少会有一点呃不满意的地方哦。那不满意的地方就让。农民再去做改进啊，但我是觉得不需要做太大的苛责，因为在疫情的这个情况下，的确大家尝试一个新的交易模式都是很辛苦的。但是我也在这边观察到，很多农民是的确都有在做进步。那我们得希望这个进步的速度跟幅度可以快一点，而不是一直在消耗消费者的耐心哦，因为其实消费者的耐心是很有限的啦。啊。进步的速度要够快，才能在这个市场上面活下来。好，我们今天就谈到这边，谢谢大家。